0: 嗨， Hi, 欢迎收听，我们会采访数字游民范群体，带你体验移动办公下的环球旅居生活。欢迎在公众号或知识星球找到数字游民指北，成为社群的一份子吧。本期嘉宾的公司也有在招聘哦，如果你是一个程序员想得到一份远程工作，不妨仔细听听我们都聊了什么，具体需求都在里面哦。好。呃，那今天呢，其实很开心，我们有请到了呃一位新的朋友，嗯、呃，他是一位呃一家科技公司的一个创始人。然后，因为我我这几年做数字游民，还有呃远程办公，以及接触了很多自由职业者，在这个过程当中，就是也接触了不少程序员。那今天我们这位嘉宾的话，他应该算是啊、呃、程序员里面的一个创业者。嗯、呃，我们今天就来和大家聊一聊他是怎么从他找到他的创业方向，以及就是啊、呃、平时是如何去平衡自己的工作与生活，以及自己未来的发展方向等等。好，那就请我们的朋友 Alpha 先来介绍一下自己吧
1: 。啊、uh, ，Hello。呃，我叫 Alpha， 然后可能很多人都知道我叫文松，嗯，然后我是碎石创新，也就是啊、呃、这个产品叫 f i n d w e s t 的联合创始人，也是我们这个产品的首席客服
0: 。哇，身兼多职，嗯
1: 。啊、嗯，对，这个客服的身份要摆在最最前面，因为这个产品还是要面对很多用户的，嗯，嗯我呢可能。就从很小的时候，从高中的时候就从中国到到英国去读书，嗯、然后那个时候还是小留学生嘛，嗯，从高中开始，然后啊、呃，本科是在伦敦的一个叫帝国理工的学校读的电子工程。嗯，其实那个时候选这个课程的时候还是有一些犹豫的，因为我明确的知道，其实我比较擅长就是写代码什么的，这个兴趣爱好以及这个天赋从比较小的年纪就已经展露出来了。但当时的想法比较幼稚，当时的想法就是学费这么贵，对吗？啊、学一个，啊、去学一个已经已经可以自己学的，然后也懂得差不多的东西，觉得有点亏啊，嗯、所以选选了一个电子工程，可能就更加偏底层、偏硬件一些。嗯。然后后来发现，其实啊，虽然说这个还是毕业了啊，嗯、但其实兴趣还是在软件工程和计算机科学这两个领域上。嗯。所以呢，呃，第一份工作啊，在在英国是做的。全职的这个呃叫什么？全站开发应该说，在一家很小的创业公司，嗯、当时也就三四个人，我们在一间非常小的房间，条件非常简陋，但在那个时候，就是可能相当于呃移动互联网跟这个呃就是移动互联网刚开始起飞的那个那个年代，所以我们做的事情呢，嗯、也就就在那个时候看起来啊还是比较前沿的，就第一代的 SaaS。这个公司发呃，在在我就是还在做开发的时候，发展的速度非常快，所以我也亲历了这个就创业公司怎么从从零到一的一个过程。嗯，啊、呃，这个过程持续了差不多两年，然后我们从一个名不见经传的小团队变成了一家 A 轮的公司。但但后来呢，就是可能也觉得小公司可能需要照顾的事情比较多、呃、嗯，对，全能嘛，面面俱到，嗯，对，需要全能，然后。我我我也精力有限啊，然后确确实还是希望说能啊、呃、系统的培训一下，理解一下这个在在英国去正经大公司工作是一番怎样的感受，嗯、所以还有一个更加直接的原因就是这个小公司他没有办法给我续签证了。啊<笑>、哦，嗯、我
0: 好像有蛮多朋友会遇到这个问题的。嗯
1: 、对，很现实，嗯、对，但现实的问题就是要解决的。嗯，嗯嗯还是所以所以之后就去了一家比较大的公司啊，去了 IBM。嗯，然后当时。相当于啊，就不再就是专专注在技术上，但是呢，也跟技术有关系。我当时做的是技术咨询，就是帮别人解决技术的问题，但实际上还是以咨询为主啊为主，就是啊，可能输出的东西不不光是代码了，是一个解决方案啊，然后可能还包括各种各样的 PPT、各种各样的数据分析以及结果等等，然后。啊、呃，这些东西做完了之后，还要去到客户的这个现场，然后帮助客户去真正的去部署、实施、上线各种复杂的呃软件工程的项目啊、呃，大概是这个样子。这个这个职业呢，这个工作持续了三年，
2: 嗯
1: ，然后也也是觉得，因为我可能在某一个领域会做的比较专，所以就呃，这个这个是可能要就是你知道公司的这个想法，就是你如果在一件事情做的特别好，那公司的。呃，意图肯定是希望你就继续做这个事情，但其实跟个人职业的发展是冲突的。<对>那我在一个大的平台里面，我肯定希望能借借助这个平台多尝试新的东西，多接触不同的这个事物，然后呃以，以让我能有一个稳固的一个成长的过程嘛。然后在在快三年的时候，我发现我的这个工作跟生活基本上就是机械的重复。所以我就没在 IBM 了，换了一家公司，嗯，换了一家呃，可能更加传统的一些就，就是呃咨那个咨询公司，然后做了一年，就开始创业了，我就。大概就
0: 是这个样子。嗯，哎，其实之前的话，我呃，我一个日本的朋友，他其实是说过，在日本的话是有一个说法，就是你一份工作至少是要干三年左右，你才能把它里面的这些比较精华的东西给学到，去重去去领悟到。那你其实之前在 IBM 的时候，你是觉得这三年来啊、呃，你其实已经在三年内把这些东西已经给摸透了，而且对你来说，其实已经是不太够了，是吗？
1: 呃，首先就是技术咨询这个行业啊，嗯、是我我应该说还是比较擅长的，嗯、但是谈喜欢倒不一定谈得上吧。嗯、但这个<解>这个这个问题就是说，我擅长做这件事情，但是我我希望能在这个过程当中啊、呃，有有我能肉眼可见的一个个人的成长，就是职业的发展，嗯、一个正向的发展。嗯嗯、但如果刚才啊、呃、所说啊，这个事情呢，它不是。所有的时候，在一个理想的状况当中，当然都可以保障嘛，公司的利益得到保障，个人的这个成长也得到保障，这是最理想的状况。但我的这个这个状况呢，就不是特别的理想，嗯，因为我在一个。非常垂直的领域，可能就是表现的还可以。公司就希望我在这个领域不断的做下去，一直服务同一个客户，做同样的事情，然后所接触到的这个产品跟技术呢，技术站呢也是比较老旧的。我记得有一个比较直观的例子，实际上当时我做的是电商系统，嗯，在英国做电商系统啊，听起来有点意思，是吧？对。然后我们当时服务的嗯，跨界我,我们当嗯。就是英国的电商，非常传统的电商。那、啊啊、英国是在在那那那个时候，两千一三年、一四年的时候，嗯、呃，电商可能刚刚才是一个事情啊，对，啊、呃，就刚刚开始被。大家所接受的这么个个个时间节点，但实际上在中国电商已经渗入到毛细血管里面去了。
2: 嗯，
1: 其实我们当时服务的客户有一点像屈臣氏，就是一个药妆品牌。嗯，在英国其他都应该都听说过的一个一个药妆品牌，非常传统，很多线下店，很多连连锁店。然后他们开始去转型做电商，然后技术水平一般，毕竟是做零售的一个一个公司嘛，对吧？嗯、然后他们就买了 IBM 的服务，我们帮他们去设计。啊，一套解决方案。然后呢，这个项目在我们接手的时候就发现，它之前的那个电商平台各种出问题。一到就是要打折的时候，英国没有双十一，但英国有黑五，就是
2: 、啊啊、对，嗯、黑色星期五类似的
1: 一个啊,啊类似的东西。那那个时候，这个服务就挂，然后就会每一秒钟都是比较，就是就是真金白银的损失嘛。嗯、我们当时做的事情就是能让它扛住这样的呃血雨腥风
0: ，就是 TPS
1: 非常高的时候，<解>你你要能稳健的继续服务客户。嗯。我们当时做了很多呃防护，做了很多扩容，做了很多弹性呃伸缩这样的工作，然后呢，终于在第一个上线的这个黑色星期五就扛住了这个考验。然后当时我们在办公室里开香槟，啊，这个东西好厉害，啊，我们就非常了不起，嗯嗯知道吗？其实后来看数据，那一天也就十七万单，十七万个订单
0: ，就对于对于整大大大数据来说是，是其实是一个很小的一个数字了，对吧？
1: 我当时没有概念，我当时觉得一一天，啊，对，一天十七万个有效订单已经是非常厉害的了，已经是这个我们能做到最好的样子了，在这么短的时间之内啊，当然这是一个前提条件。那一年呢，后来我就回回国旅游嘛，放假，然后正好去了杭州，嗯，朋友在阿里，然后我看阿里的数据，啊，对，这这个故事就是就大概是这样子的，就就十七万个订单对于阿里巴巴的整个中台来说是什么概念呢？大概就是三秒钟。<笑>然后我们做了就是这么多努力，对吗？在这个就航空母舰面前，真不值一提。就这个时候，我就感受到可能我们做的这个事情确实比较落后了。我这么努力，对吗？其实还是一大堆老旧的技术，其实接触不到那些真正的啊、呃、厉害的东西。然后我们就是这个让我非常动摇，也非就是大受震撼的一件事情。这个细节我到现在还记得。
0: 嗯，的确，就是有时候我我我当时也是在国外生活的这几年，然后有一次我记得我从南美刚回来的时候，我就发现我们国内的一个小城市都已经开始在用支付宝扫码支付了，然后然后我当时真的是有很。跟你有那种很类似的那种强烈的震惊感，就是说，就什么时候才就才一两年，才一两年的时间，我们就已经发展的这么快。然后我当时其实也有一种就是纠结感，就是我是不是其实回国的话，那个机会可能反而会更多。那那那你当时就说你后来创业的话，是不是也是有这样子类似的一个想法，或者说是契机呢？呃
1: ，这当然是一个很重要的原因，嗯、但这个刚才我说那个事情，它呃。他的他变成契机的一个主要的这个呃对我的改变是让我离开 IBM，、哦、<笑>就觉得这个、哦、这个呃对再做下去没有的重复了。对,对机械的重复这件事情，其实在当时其实技技术咨询从外外界看过来，它所带来的是一种光鲜亮丽，嗯，生活确实是无忧的，然后啊、呃、一切都是非常美好的，在外人看起来，嗯、只是说啊。呃你当你感受到，实际上就没有什么新鲜的东西，每天做的事情都一样，服务的客户就是同一家，来来回回就是一个，呃，跟跟跟中国比起来完全没有发展的一套日落西山的系统，这个感觉其实自己感觉就睡睡觉之前会会觉得啊，我我到底在干嘛？就就这个问题没有办法回答，这个是让我离开呃 IBM 去寻找新的机会一个非常重要的契机。但后来换到一个新的公司吧，就那个是普华永道，它是一个呃会计师事务所，但它也做咨询啊，服务客户，帮别人解决问题啊，就所谓的专业服务 （professional service）。然后啊，这个没有这种技术的基因的、啊，只是说因为觉得那个在数字化转型这个大的浪潮来的时候，希望传一个新的团队，然后就从各个大厂挖人，我当时就是被挖去的那一波。然后发现这个团队除了有人有有有有钱之外，其他什么都没有。当时对第一年能能做的事情，就还不如在 IBM 了啊，就基本上什么都都没做。但是有一个非常呃好的契机，就是我遇到了当时的合伙人，就是我一个同事啊，但在在跑甬道的一个一个跟我一起做数字化转型的一个同事啊，比我年轻一些，一个英国小伙子。然后我们就是对啊、呃。其实当时是通过一个项目啊，我们给一个非常传统的一个英国的企业啊，一家水厂去做数字化转型啊。数字化转型就是它是一个传统企业，它跟互联网跟技术没有什么关系，但它需要，比如说它需要高效的员工的沟通，它需要发邮件，它需要一套呃可能更加好一点的、更加符合这个现在这个时代的一套 ERP 管理系统。
0: 嗯，其实就是一个比较高效的一个呃运作和管理系统，对吧？以及包括了人员管理啊、工作沟通啊这些，对吧
1: ？对他们之前用的是一个可能九零年代的东西，然后确实比较老旧了啊、嗯。嗯，我们当时因为黄永道跟 Google 的关系还不错啊，属于战略合作伙伴，然后我们帮他们去更新他那套邮件系统，就换成了 Gmail， 就 Google Mail， 这个东西是网页版的。啊，首先对这个管理人员就特别友好。嗯、啊，原来就早早早些年的这一套技术呢，还是非常就是依赖 Windows 一整个生态嘛，就管理起来成本非常高，动不动就出问题，还有备份，然后邮件系统总是下线，然后对这个员就是公司内部的这个效率非常影响。我们当时上的是金庙，放在一个混合云上的一个一个环境，然后呃，我们就发现其实。就可能年纪比较大的一些员工，其实对这个网页版的东西其实接受程度非常高。我们去做培训，我们去调研公司内部对这套系统上线之后的接受程度反馈都是非常正向的，这是出乎意料的一件事情。然后当时 Google 呢，除了这个软件服务之外，他已经开始尝试在做啊、呃，就是集成这一套 Google 核心。呃，体系吧，叫做核心服务体系的一个一个硬件产品，叫 Chromebook。嗯。啊，这个东西对我们创业非常重要啊！嗯、就这个项目，我们把 Chromebook 在这个呃这个传统客户就是一个小范围当中，就起了一些可能测试性的一个计划，让让一部分人先用起来，然后这个反馈也是非常非常好的。嗯、因为在那个时候，我没有不怎么了解这这个呃一一套东西，就一套解决方案，就是完全生活在云端的一套解决方案。嗯嗯那个 Chromebook 呢，打开就是一个浏览器，其他什么都没有。在在当时我刚开、就是嗯、呃刚开始了解的时候，还是觉得挺新奇的。但后来就慢慢意识到，就真的看见它在一个企业环境当中，能真正的给企业给员工带来便利，提升效率，然后还减少支出。嗯、这个是我能就是做这个项目能真切感受到的，这个对我的冲击也非常大。然后我跟我的合伙人就觉得这个东西。可能是代表未来的一个啊，对，嗯、可以搞，就大概这个意思
0: 。然后
1: 还有另外一个点，就是说我们当时觉得这个玩意挺好的嘛，对吧
0: ？然后呢，嗯、
1: 就就想呃买一些，然后安利给我们的朋友啊、呃，特别是我和我人，他家人都在英国，然后他也想买一些安利，安利、嗯、给他家人，就是他的、呃、年纪比较大的、呃、叔叔啊、舅舅啊之类的。然后发现其实这个东西很难买，只有、嗯、美国才有，英国没有
0: 。哦。然后，所以你后面你就跟你的合伙人决定，就是把这这个创业项目带回国内吗
1: ？呃，还没有那么快。嗯，我们当时就觉得这个东西，我们可以，我们要创业的话，你不可能一开始就高开高打嘛，对吧？我们当时想的第零步就是我们要做点事情，先搞一个副业，就是我们能不能从美国进一批这个机器，或者说从中国进一批这个机器，我们在英国去卖呢？这个这个事情，当时对我们以我们对这个市场的了解，就是很多人需要这么个东西，但是他们买不到。然后也有很多人需要这个东西，但他们不知道有这个这样的产品的形态存在，所以这个这个是当时很大的一个契机。然后我们就去去研究这个产品，然后甚至于因为我当时在深圳认识一些朋友，就是做这个供应链，然后以及这种消费类电子产品的白牌的。然后我们觉得，如果与其去采购现有的这个这个零售的这种以零售的途径去采购产品，在英国去销售，那你基本上没有什么利润空间可言嘛。有利润空间可言的版本，应该是我们去中国采购白牌的这个机器，然后灌这个操作系统进去，变成我们自己的这个这个 Chromebook， 这样的话，这个利润空间就非常可观了。这个是真正开始去花时间去做的这个副业的契机。嗯，这件事情呢，我我当时就挺上心的，因为这个这个 day job、啊、这个工作确实让我失望了啊，没什么可做的，就没什么有意思的项目。嗯后来呢，就发现其实采购白牌电脑在深圳是呃非常容易的一件事情，但但是要获得这个操作系统，就是 Google 这个商用版操作系统的授权是非常困难的。我们当时费了九牛二虎之力，然后啊、呃、做了很多公司这个资质上的这个美化跟包装啊，把自己包装成一个一个一个,一个相当啊,啊对高大上的公司，然后做到了就是伦敦 Google 总部的一个会议桌上，跟这个 Chrome 团队的人聊天啊。嗯。然后他们就说这个这个事情是这样子的，当然你们想卖呢是没有问题的哈，我们也非常乐意支持，嗯、但这里有一个条件，就是说你要一个月能卖十万台，你想要什么支持都有、嗯、啊。然后 by b、嗯、对、嗯、by the way， 我们自己都卖不了十万台，你你想想看啊。<笑>嗯，呃，然然后我们就就觉得这个有点难啊，确实有点难。作为一家小的公司，嗯、就我们两个人，对,对，就都都没有公司，就我们两人。嗯，对吧？呃，一个月卖十万台，这就是先有鸡跟先有蛋的悖论。这个先有鸡跟先有蛋真的是，啊、嗯呃，这个人类的本质啊，就谁能解决这个，嗯、似乎没有人能回答这个问题。但是每个人都会遇到这个问题，对，每个人都会遇到这个问题，那、呃、就就会非常困惑。所以当时我们就放弃了去跟 Google 要这个这个商用授权的这个想法，这条路明显是走不通的。后来，呃，因为这个商用的产品，它后面是有一个开源项目的。我们当时知道他有一个开源项目，所以我们就去转型去研究这个开源项目，试图我们也包装一个自己的这个操作这种产品，通过这个开源项目，这个就是第一步我们创业的想法。然后这个也就是当时做了很多工作啊，我自己就每天就就研究这个项目，然后呃在社区上就就就做了一些，相当于达到了一些效果，然后获得了很多，突然之间你就火了，突然之间就就收获了很多认可跟肯定，然后呢呃。似乎啊，就是若隐若现的也出现了一些商机然后、啊、这个就是我呃最后决定要离开公司全职干这个事情的很重要的契机
0: 。嗯，这个倒是跟我身边很多程序员的这一些经历倒是挺像的，就蛮多人都原来是会在一些就呃大厂小厂啊，然后都会有自己的 day job， 然后之后的话就是会有一个副业出来，然后这个副业后面的话可能就会变成一个。嗯，就其实首先的话，其实你刚才有提到，它是能够让你觉得还是会有激情，会喜欢的一件东西，而且你会愿意投入时间去做它，并且后来的话，其实你也是有一定的做出了一点就是小的成绩吧。那你之后说就是说发现了一些商业契机，就是商业机会的话是啊、呃、是这个机会推动你后面就一一直跟你的合伙人把把创业这条路给走下去的原因吧？嗯。
1: 这个是一个很理想，当时呃，其实我们在创业早期，嗯、所有的一切都是非常理想化的。嗯。但我觉得这个理想化就是就是保持这种这种对未来的憧憬啊，就不、嗯、不会被所有的这些困难所打倒，这是一个难能可贵的品质。嗯。如果当时啊、呃，我们但凡有一个人可能犹犹豫豫啊、呃，就开始这个思前想后，就开始判断自己的这个这个收益跟跟跟呃投入跟收益 ROI 就搞不下去了。就确实还是需要一定的这个鲁莽的成分在啊，以及运气，这个没有什么好说的。但如果当时我们犹豫了，可能就不会有今天了。呃，这话说回来啊，刚才我说的这个意思就是说，我当我们当时所设想的这种理想化的这个状况跟场景，没有一件是按照我们的想象发生的，所有能出错的地方都出错了，所以前期非常痛苦，其实。<笑>
0: 嗯所以，所以你你你你在这个过程当中的话，就是你的方向是会一直是。是不是也曾经是有一种迷茫的感觉，还是说你的方向其实还是比较清晰的？也包括你刚你刚才虽然你也说过，嗯、呃，虽然在创业的过程当中你会遇到很多，肯定会遇到很多我们意想不到的情况，而且犯的错误也会很多。但是在这个过程当中，你是怎么去坚持下去的？你怎么去啊、呃、去确认这个事情它长远下去是会可行的呢
1: ？好，这是一个好问题。首先。嗯讨论到方向啊，这有一个关于方向尺度的一个一个呃界定跟区分吧。嗯，就是有很长远很大的这个方向。嗯，这个很大的方向呢，就哪怕说到今天，我也是我也是愿意相信的。嗯，就是我相信云时代，就现在我们我们这个时代，就是这个呃叫什么计算机的这个算力呢，它是分散的，嗯、它不像以前一样，嗯、它是一个集中的一个状态。嗯，啊，现在有很多很新的概念，比如说边缘计算
2: ，对、啊，呃、还有然后比如说。呃。
1: 啊，对，分散式呃存储等等，就这些东西可以让我们是、嗯、就是可以享受到呃的,的这个算力啊、呃，是可以在世界上任何一个角落的。那么我们如果说这一切都发生了的话，我们其实不需要一个非常强劲的一个一个终端，就比如说一台可能价值两到三万块钱的 MacBook Pro 笔记本电脑这种东西，嗯、不是每一个人都需要的，其实大部分人需要的就是一块屏而已。嗯嗯、对。然后，然后通过某一些技术，它能享受到所有的这一切啊，包括内容，包括娱乐啊，包括所有的这这这一切都可以通过云技术和浏览器技术啊，就是我我所认可的浏览器技术来呈现。嗯、所以这个是我们我所相信的大方向，我我觉得这个这这套东西是可以给所有人带来便利的啊。然后我们现在做的这个产品呢，只是一个工具，然后一种桥梁。这个产品的形态它可以就是发生各种各样的变化，对吗？但是我刚刚描述的这个这个长远的愿景是当时包括现在一直没有变过的啊，我们只是去制作了一个工具，一个一套解决方案，可以让企业可以让学校可以让你跟我这样的个人享受到这个云时代的便利，仅此而已。这个是。呃，对，当然可以，可以这么说，因为对这个顺势而为的成分在哪呢？就是首先我是做技术咨询的，对吧？然后我正好接触到了这么个东西，然后我看到了它在在企业里面，它在这个真正的生产环境当中，在在这个啊、呃、能就是真正的环境当中能帮助到我们的客户啊、呃，这不是你想象当中的，就确实有有这样的客户有这样的需求，然后这是一个可以解决他问题的这么一个产品的形态，然后目前没有别人在做。然后我们看好，我们觉得这个方向，我觉得这个方向是代表未来的，所以呢，我们也去做这件事情，这个是当时一个非常重要的契机。嗯、其
0: 实就是一种顺势而为
1: ，是一个顺势而为的事情，对。嗯
0: ，所以其实你现在的心应该是算比较坚定的吧，在在这个项目以及这个呃公司上面。
1: 呃，这个过程当中当然出现过无数次动摇，因为确实我们有非常惨的时候啊、嗯呃，就如同其他所有的公司一样啊、嗯呃，能走到今天是非常不容易的。嗯，也确实出现过非常非常非常强的这个这个动摇，但是呢，呃，这里面有很多很多很复杂的原因，有运气的成分、呃、嗯，但是但现在这个世界呈现出来的样子，就证明了我们当时的想法是正确的。
0: 嗯，的确，就是有时候，嗯，有时候一些超前的想法，的确在当代是不会不太会被理解的。就甚至就是，呃，当时我我刚刚在国内普及数字游民这个概念的时候，大家也都会觉得这是一个。呃，也许是不符合社会发展规律，就比如说，你一定要有自己的家庭，一定要有自己的根，一定要啊、呃、这样或者是那样，就是会用一些传统的这种思维方式去对一些比较新的这种想法去做一个，嗯，就是有点。有点偏见吧，就呃有点偏激的这种评论。当然我，我我也不能就是在这里跟大家说哦、呃，数字游民他肯定是一个最完美，或者说远程办公是一个最完美的一个生活方式。但起码他对于这个时代，或者说是时代的未来来来说，应该还是。一个呃，算是他他起码是在这个浪潮的往前走的一个方向的，所以其实呃，你的公司的话，我之前也有了解过，他整个团队的话，应该都是远程办公的这种模式，对吧
1: ？呃，大部分是，啊、呃，嗯、但也有不远程的啊，就像刚才您说的一样，哦、就是数字游民这种方式呢，嗯，他肯定是，他他他现在就今天是一种被认可的方式，嗯。它当然不一定是主流，对吗？对。但它之前呢，可能都不一定是一个被认可的方式，别人会对它产生各种各样的质疑。嗯。但就今天我，我我觉得以我能观察到的，包括像我们公司现在的这个状况，嗯，这个数字游民的概念是一种被认可的方式，它是可行的。
0: 对，因而且的确，呃，之前采访的很多数字游民朋友，就是呃，这个大群体里面的话，大家其实过得都还挺不错，就无论是从他的事业发展以及自己的生活，甚至是与家庭的这种关系的平衡当中，还都是平衡的非常好的。但就是说，我也比较好奇，为什么当时你在。组建这个团队的时候，你会去选择说啊，我们来进行一个远程的这,这种工作的模式呢？也是觉也你也是觉得这是一种时代的潮流吗？还是觉得它就纯粹是因为你们的团队会比较适合这种工作模式呢
1: ？呃，它有个顺序啊，首先你刚刚说那两点，嗯、它是时代的潮流，以及我们团队比较适合这个方式，嗯、这,这两这两点都成立，但是。啊，先成立的是我们团队比较适合这个方式，因为最早的时候，我们在我当时这个公司在英国先成立的啊，然后呃，因为当时真的是什么也没有，嗯、我就是呃 C 所有 O 就就兼职干了很多事情<笑>啊 ，OK， 然后呃、嗯啊，能吸引到的真正加入到我们这个团队当中来的呢，也都是通过开源这个方式，嗯、通过、嗯、通过社区，嗯、然后参与到我们这个项目的这个。开开放式的这个开发的过程当中去的这么一些人，嗯，纯粹就是用爱发电的，我也不给他工资，嗯，对，但是但是会把他的名字写到这个这个开发者就是、这个、维护者的这个这个名单里面去，嗯嗯、啊，仅此而已。然后这个项目呢，也会某种程度上帮助到这些人，嗯
0: ，就其其实也算是一种资源互换吧。如果在我个人的理解来看的话。
1: 啊，对，但当时就还是一个兴趣爱好级别的项目啊，没有涉及商业化，只是我们大家可能有共同的追求，或者说共同的呃这个可能需要吧，我们需要把这个东西做成这个样子，然后我们通过一种大家呃以开源社区的这种这种协作的方式，嗯，然后来在不同的地方、不同的时区，嗯，然后不同的这种这种呃叫相相当于工作的节奏，嗯，来贡献代码。嗯嗯然后来讨论每一个问题，嗯、然后来把这个东西变得更完善，这个是我们最早的时候的样子。嗯，所以呃，就如同其他呃，可能在这个社区里比较成熟的开源软件一样啊、呃，我们本来就有这种开源的基因，所以大家平常也见不着面，嗯、对吧？嗯、啊，就是可能到一些具体化的问题，需要比较密密切跟频繁沟通的时候，就最多就是打个打个视频电话。嗯，但是这个效率呢是可以保障的。其实我们也看到这个世界上，就我们能享受到科技带来的便利。今天啊，今天这样，就比如说像互联网，比如说像啊我们所熟知的这个这个呃呃支付，然后包括呃呃所有的这一切啊，其实开源软件是一个非常非常重要的一个动力源。如果没有开源软件，就没有我们所认识的这个今天的这种科技的便利，这个是肯定的。嗯。
0: 那其实，呃，这这里面的话有涉及到一个问题，我这两年接触到的国内的程序员。啊、呃，还是挺多的。可是有一个现象是很有趣的，就比如说以前我在国外生活，啊、呃，或者是在一些数字游民社区，啊、呃，和或者在共享办公空间和他们工作的时候，程序员是呃最多的，就占有的比例是最多的。呃，就貌似是说远程工作在国外的程序员大环境里面是件很平常的事情，但我这些国内的程序员朋友就往往会跟我说，公司他们都不太允许去呃远程啊，或者是去去去用其他的一些就。work from home 这种呃工作方式，所以就是我也也比较好奇的一点，就是说你其实你这一家公司也算是有一些嗯国内外相结合的一个基因在吧？但是嗯之前我我了解过的，他们说国内的公司遇到的最大的问题就是他们对于一些员工是没有这种信任感的，或者说甚至到后期会变成一种你回家办公就变成了一个二十四乘七就是 fold。Totally full time 这种工作模式，那你在管理你的这一个远程开发团队的时候，会遇到类似的这种问题吗？啊，那你又是怎么去解决？就像你刚才说的这种比较高效的这种沟沟通方式的呢
1: ？首先啊、呃，我同意，不是所有的啊、嗯呃，这个在我们这个行业的工作者，嗯、都适合远程办公的这种方式的，嗯，有的人适合，有的人不适合，嗯。然后我们在招聘的时候，我们在选择就是我们的小伙伴的时候，会专门考察这个这个特质，啊，可能这也解释了为什么我们招聘那么慢的原因啊，就是这这是一个嗯、呃、非常不友好的一个现状，但它确实是一个现状，就是符合这种呃叫做自我驱动能力的呃这样的人，在技术行业，在软件工程行业吧是比较少的。可能是一一小部分，就大部分人可能，呃，我没有做过非常具体的这个，呃，这个就是可能群体画像的的的调研，但是凭感觉说，啊、呃，这个就是凭感，单纯全部凭感觉说啊，可能刚刚进入职场的这这一批啊、呃，可能就是职场新秀啊，普遍缺乏这样的自我驱动能力，会容易被自己的这个啊、呃、惰性。做控制
0: ，哦，了解，所以其实就是在你的团队里面，其实还是啊、呃，你你其实已经从那个筛选端嘛，已经呃，就是从那个那个招聘端已经是筛选了，把呃筛选了一批人，就已经把这部分的挑战或者是难题已经解决了一大半吧，就比如说。像就是其其实现在包括我我自己在之前在选小助理，就是去或者说一些合作伙伴的时候，我也是不太敢轻易的去和一些就是刚刚步入职场的人去沟通，或者是去做一些商商业性的对接的，因为大家可能契约感或者是说这种责任感会稍微低了那么一点，或者说他们可能还没有看到这背后可能要付出的一些代价，所以就是你现在的这个团队的话是。基本上都是一个比较呃，就是自驱力比较强的一个团队吗？还是说你还是有其他的问题，还是需要在这种远程开发团队中是需要去解决的呢
1: ？首先，自驱力是一个必要的呃，这个相当于能力。但除了自驱力之外呢，我们可能更加看重的还是职场上的专业性。就这个词呢，叫 professionalism。这个东西呢，呃，还是。嗯只能通过经验来堆叠的，嗯，就你必须可能在一个稍微成熟的这样的体系，嗯、一个公司，比如说一个大厂工作过，你大约才能知道到底怎样是职场的专业性，嗯，就是遇到某一些具体的问题，呃，就可能一些同事之间的争端，或者说一些呃任务的时候，你该如何去处理，就你要做什么样的动作，嗯、那这个东西其实是很难去把它呃量化的。难去把它标准化的，就只能说，呃，一个人在不同的这些呃经历当中自我学习，然后有点像打怪升级一样，就到了这个段位，就自然会知道应该是这个样子，这是一个游戏规则。那以我们之前的经验，我们发现以我们现在这个团队，就今天的这个状况啊，我们是一家小而美的一个公司，嗯、我们团队今年的这个就是相当于规模、嗯、啊，跟计划是到四十个人之内，嗯。但现在显然还没有完成这个计划，但就就我们现在这样，就是大几十人的规模是可以做到啊、呃，我我可以清晰的认识每一个人，我知道每一个人到底在做什么事情，就在我面前是非常透明的，嗯、然后啊、呃，我也可以把这个对每一个人这种呃相当于细微管理啊、呃，就 micro manage 的这个、嗯、这个呃需求变成或者说用用这个呃员工自自身的这种自驱力来做一个替代。嗯啊，就是我不需要去做对每个人进行，比如说啊，我要做 OKR，、OK、然后我要做 KPI 的这种统筹，然后我要写周报、日报，然后我要做360度 review， 这些在我们现在这个团队通通都不需要。但这一切可能在我们这个规模发生就是重大的变化，比如说我们现在变成三百个人的团队了，那刚才我说的这些，对就不一定都适都适用了。然后，然后还有另外一个问题就是招聘的问题。这个刚才啊也有也有也有短暂提到，也就是说我们在招聘的时候有没有自驱力，然后以及有没有这个职场的专业专业性，是我们就是考核非常非常重要的两个点。但这样的话，其实限制了我们发展的速度，就是至少是规模的这个这个扩扩张的速度。这个对于其他就是在快速发展当中的公司是呃很难接受的。就比如说、呃嗯，特别是互联网
0: 行业，对吧？
1: 对，特别是互联网行业，我们开一个新的 BU， 我们要开一个新的这个事业部啊，一条新的条线，那就是老大说我们今天要做这件事情啊、呃，这个部门的主管就必须在一个月之内把团队给凑齐。那什么样的人，只要简历上符合就会招进来。哦。啊，在这个这种样的状况呢，你必须得有一套非常完备的这个人事的规则，公司的规则。就它是可以有试错的这个容呃容差的，这个是相对比较大的。我招错人，对吗？嗯，你不符合我的审美，然后我可以在我可以在我的这个规则以及这个框架之内把你搞走，该赔偿赔偿，这个没有关系。大厂是可以支付得起这个成本的。对于我们来说，搞走一个人的成本是非常高的，高高到我们现在没有办法接受的。所以对于招聘来说，我们必须只能谨慎又谨慎。
0: 嗯，了解。那的确这，这这其实也是，就是，嗯，也是一家小而美公司和一个非常和一个很大的厂的这么一个很大的差别吧。因为像这几年有一些大厂，他们拓招的时候，我们也是能看到拓招的那个力度真的是挺强的，就是会经常被写着说，今年要拓招个几万，明年又要拓招个几千，就这种所谓的所谓的呃招聘 KPI 还是定的挺高的。嗯，不过在这个过程当中，其实你你也有提到，你现在就是说，啊、呃，你还。是仍然算是管理着一个比较，就其实也算是一个比较完善和健全的一个比较小的团队吧。然后你你其实之前的话也不是一直在做这个技术方面或者是咨询方面的东西，那现在已经成立了一个，虽然说只有二三十个人，但事实上。二三十个人已经不少了，就是对于一个刚起步或普通公司的规模来说，嗯，你需要做到的管理工作其实还是挺多的。那在这种从技术或是咨询到管理层的这个过程当中，你会觉得你得到或失去了什么呢？就是你当时当时的那种嗯兴奋感还在吗
1: ？呃，这这个呃，我我之前思考过这个问题啊，经经常。经常在在想，就人总是会 force 嘛，对吧？ f e a l losing， 这个、嗯、这个是人类的本质之一，嗯，嗯就没有办法克服的。嗯、当不做技术的时候，你就会会就会觉得啊，这个技术呢，就是永就是我们现在的这个产品，永远没有办法达到我的审美，因为不是我自己做的，对吧？嗯、所以你还是很容易会
2: ，嗯、
1: 呃，不由自主的双标。如果自己做的呢，嗯，他再怎么矬，对你你对你自己会觉得其实还还行，嗯。嗯就这个状况还是会出现，就是我还是会有各种各样的这个冲动啊，起开我自己写，各、嗯、种各样的冲动，嗯,嗯,
2: 嗯
1: ，但就确实精力是不够了。然后作为一个公司的 CEO， 如果天天还写代码的话，那这个 CEO 本身要做的事情就是肯定精力是不够的，是不合格的，嗯，啊，但是我觉得人的这个职业生涯嘛，应该分篇章，嗯。就是上一个章节过去了，那下一个章节也在不断的往前发展。就是做管理比原来做的更好，你能感受到啊，我原来做的啊、呃、不是特别好，发现了自己的问题。那在这个不断踩坑、不断修正的过程当中，现在是一个更好的管理者。那这个就是满足感以及成就感还是在的，只要这个东西有就行
0: 了。嗯，其
1: 实跟做技术是一样的。
0: 嗯，其实就是一种你把一件事情做成，或者说你把一件事情做得越来越好，这种这种成就感给你带来一种呃很很踏实、很满足的感觉，对吧
1: ？啊，对的，就是越来越好的这个感觉。就比如说，本来我们可能只管理十个人的团队，嗯，那现在呢，变到二十个人，变到三十个人，它还能像原来一个像一个机器一样运转，嗯。啊、呃，不会出很大的问题啊。那我们也不断的暴露问题，然后修正它。就只要这个过程还是在正向迭代的，那我觉得啊、呃，就这个这个满足感还是有的。这个是驱动我不断进步的一个很重要的原因
0: 。嗯，的确，因为这个时候其实已经涉及到了一个，不仅是说你,你一个职业的发展，或者是说是一个自己职业职呃职业规划的这么方向的一种调整，也已经呃。往就是我们如果 dig in 的话，就是继续往下挖的话，其实已经涉及到了一个人的个人的发展以及成长的这个层面上了。所以说，我们先暂且回到，就比如说你，你从原来的技术到管理层，以及你从原来在啊、呃、小厂、大厂分别都有去呃工作过，然后在十十二年的这个英国的这个生活以及工作经历，那现在的话你是回到了国内，那。啊、呃，刚才你也有谈过，就是为什么想要回到国内去发展，呃，应该也看到，就是国国内的这种，就现现在的这种发展速度，其实也是非常，呃，可以用惊人这个词来描述吧。但是对于你来说，回国内发展是你的一个比较相对比较长远的一个个人成长，或者说是呃个人人生规划里面的一部分吗
1: ？其实它有机缘巧合的成分在的。但是呢，就刚才我说，呃，刚才我也提到就是当了解到国内的这个发展的速度确实至少比欧洲快很多的时候，嗯、在互联网在技术这个行业啊，嗯、比欧洲快很多的时候，嗯、呃，还是其实一直就想这个要找个机会回国发展嘛，就是缺一个契机。然后这个契机呢，在两千一六年六月发生了，嗯，它是一个、嗯嗯、呃，对，非常狗血的一个契机，一觉醒来英国。要决定离开欧盟，当时觉得这个投票是肯定会就是压倒性的，不可能会离开欧盟的嘛。用脚投票都都知道，这个这个东西会会引起非常非常非常强的这个呃反反效果。然后在当时的节点是我们已经拿到了呃相当于种子轮的融资，就是一小笔钱，但至少有钱了，有人给你背书了啊。然后他会开放一个有点像孵化器一样的这种，给你办公空间，然后带你出来，然后就就类似于这种样的一个一个夏令营之类的东西，会给你一些钱啊，会会啊还是会会给，有点像一个低配版的 YC， 人家是欧洲背景的。其实我们当时的商业模式就是说，在英国啊，我们把这件事情做了，因为英国开发者比较多嘛，啊，又讲英语，对不对？所以啊、呃，但你你还是得把这个产品跟服务卖出去。那你光卖英国是不够的，英国连中国的一个省都都不如，对吧？几百万，就就几千万人口啊，学校就就那么几所。我们当时主要的客户是教育行业的客户，嗯，所以只有可能卖到欧欧盟。就是通过英国卖到欧洲所有的这些发达的国家，才有可能让这个商业模式是成立的，它才有可能有钱赚。但是突然之间有一觉醒，一觉醒来之后，英国就不想跟欧盟玩了。嗯，我们原来就定好的这商业计划书 BP 上写的，我们要卖到意大利、卖到呃西班牙、德国、法国，人家不一定允许你这么卖，而且人家也不一定会买了。所以这这个就是政策风险啊，政策风险它往往来的时候就是这样压倒性的。然后我们就也很懵逼，嗯、啊，没有办法，这怎么办呢？嗯、英国人自己都不知道怎么办，所有人面对的是非常强的不确定性，就这种不确定性是非常痛苦的，非常讨厌的。股票那一天就直接跌到谷底，那我们的资方当然也就不跟我们玩了，啊，所以所以所以就当时就想<对>啊，那还是赶紧找出路啊！我当时就说，那不如回国试一下吧。两千一六年是中国这个。呃，在那个年代应该叫做就资本热啊、呃，就全民创业、万众创新的呃<对>尾牙最后一年，嗯，所以呃回国，然后算是海外团队，然后这个技术呢，这个项目啊、呃、也听起来也不错，但其实当时我的感受是，大部分人听不懂，嗯、呃，但但至少有有一个朦胧的感觉是还可以靠谱的，啊、嗯，至少不是骗人的项目，嗯，所以前面一六年底一七、嗯、年初。呃，还算顺利吧，应该说还算顺利。然后一七年我们在中国融了一个种子轮，也是一个有啊、呃、硅谷背景的一个、嗯、一个资方给我们投了一个一个种子轮，就是就是迟到了一年多的种子轮终于到账了。嗯、但是这个种子轮其实金额数量非常小，嗯、它只是给了我们一个背书。然后这个公司可能撑到两千一八年就就就,就这个种子轮就已经耗尽了。所以，呃，一八年其实过的就就开始就到了那个最低谷的时期，啊，但因为当时的这个公司的状况是海外跟中国是同时运营的，就英国是按照英国的商业模式接着运营，有英国的团队，我的合伙人在英国，然后我在中国跟我中国的合伙人一起，然后啊、呃，中国的商业模式跟英国是完全不一样的，我们需要探索出新的商。嗯，那你
0: 们的用户群体
1: 呢？我们的用户群体是。是是这样子的，就是我们首先是一个基础软件，就是我们的用户，它包括呃有有付费意愿的这个这一批用户和没有付费意愿的这批用户。那没有付费意愿的这批用户，在我们早期的时候可能占百分之九十九点九九啊，在那个时候，在两千一八年的时候肯定是百分之百的，没有人有付费意愿，但是就是想用你的东西啊，就大概是这么个状况。然后我们发现，就是同时运营两个团队，英国跟中国，然后开发人员就那么少，然后开发资源，资源就非常非常的有限、嗯、啊，是搞不下去的。嗯、然后也确实没钱了，所以当时的决定就是彻底拆分，把英国拆分出去，然后啊、呃、卖给我们在纽约的竞品
2: 。哦，了解
1: 。所以从一八年之后，我们就变成一家就是纯粹的就中国 base 的公司，虽然说在英国先成立的，但一八年。那那一年之后，就跟呃英国就是在公司层面上就没有什么关系了。嗯，我们当时就全力全力去去挖掘中国市场上的可能性，然后在一九年才有啊、呃、这个真正的这个收益。
0: 嗯，了解。其实，其实我觉得这个的话，跟跟一个概念其实也是类似的。就你你前期的话，其实还是要类似于是一个引流的概念嘛。当当你让用户养成这种呃使用习惯之后，当他变得离不开它的时候，其实他还是会愿意更进一步的去啊、呃、享受到这个服务的呃更更多面，或者说是更加便利啊、呃、更加便利的一面。那其实。你现在在呃回到国内之后，应该说你的工作重心以及你的生活重心应该是全部挪回来国内了。那你回国之后，在工作和生活上，就是有没有什么一种就是非就你有没有一种反 culture 呃有没有一种反 culture shock？ 就毕竟你在工作，英国已经生活工作了十几年，然后你突然再回到中国的时候，会不会有一种不适应感？
1: 呃，肯定是有的。嗯、呃，这个我觉得，就咱俩讨论这件事情，肯定是都可以感同身受的，嗯、就是这个 reverse cultural shock。嗯，这个在呃，可能两千一六年的时候，就刚刚回国的时候是特别强烈的。
2: 嗯
1: 。啊、呃，特别是我们当时在北京，啊、呃，并不是在上海啊。嗯。这这个两个城市的的基因很不一样。对。就像我们这样的，像我这样的人，可能当时连普通话都说不利索啊、呃，就有时候可能这个。呃，不经不经思考的就会有英文单词蹦出来，然后这个是很令人反感的。但在在当时我知道它很令人反感，但是没有办法，嗯。但有时候就是没有办法啊，就是、还是会有时候让人觉得你这干嘛呢，对不对？嗯、啊，所所以呃，这这一段时间确实有经历过一段时间可能不被接受的这种这种痛苦，但后来慢慢就就能适应了嘛。嗯啊，也确实，我我觉得是这样，就这个是一个一个对一个人的挑战，就是你首先在一个陌生的环境当中，你有没有这个能力，首先去了解这个游戏规则是什么？你要搞清楚这个规则是什么，然后按照这个游戏规则好好玩你这个游戏，我觉得这是一个人非常强的能力，也是一个我我去看到很成功的创业者，他们都有这个能力。嗯。
0: 那你那你会觉得就是，嗯、呃，比如说我我有一些朋友，他之前跟我跟我提到过，就是可能他会觉得哦，我之前这。几年在国外，或者说我这几年在其他方面，就在其他环境有有有了一个很好的积累。然后呢，现在回到国内，嗯，就比较一个很浅的一个一个问法，就是你会不会觉得有一点遗憾？就是有没有一种你把之前这十二年在英国积累的这一些人脉啊、资源啊，或者是甚至就是这种呃一些嗯生活上面的一些东西，就就此把它给抛开了，就会不会有这方面的这种？缺
1: 憾感啊，那这个倒还好，这个倒没有，因为至少在疫情之前啊，那我认为这个世界还是比较小的。那伦敦距我在北京也就是一张机票的距离，八九个小时不算久吧，还可以吧？嗯
0: 、还行，比起比起美国已经还行
1: 了。呃，也差不多，可能可能澳大利亚稍微远一些，嗯、但不不管怎么样呢，但但当时还是这么认为的。那这个我倒还好。嗯，只是说现在呢，这个世界变得不像以前一样那么的这个呃叫什么大一统啊，就原来有有有世界人的概念，那现在这个概念变得越来越模糊了。原来我们说同一个世界，同一个梦想，现在似乎好像也不是这个样子了。<笑>嗯、所以嗯、呃，只是现在可能感觉会觉得还是会怀念之前可以自由移动，然后想去哪去哪的这一段时光。但是现在呢，这是这是完全另外一个话题啊，这是只是因为我们生活在这个、嗯、这个疫情的这种呃阴霾当中啊，它只是暂时的，<对>就分久必合，合久必分这个概念是、嗯、呃历史告诉我们的，它一定会按照这个方向去，所以若干年之后，我相信我们应该可以回到我们记忆当中那个样子，所以这个倒还好啊，只是说。呃，但但说起疫情吧，我我们现在这个公司有有比较好的发展，在两千二零年，其实有一部分原因还是要感谢这个这个疫情，它确实它是一些人对它是一些人的毒药啊，可能很多人的毒药，但是它是一些人的蜜糖。
2: 对，我们就是,
1: 是对享受到了这个因为疫情所推动起来的远程办公的便利，远程办公，然后还有远程啊、呃，就上上网课。然后人与人之间的沟通，还有工作的方式都发生了非常大的变化。然后我们其实提供的是一种，刚才我有我有提到是一个工具，一个依赖云端，一个可以让你更加容易享受到云服务的这么一个工具跟载体。然后这个东西呢，在呃、啊、包括 Google 在做这件事情，在疫情这一年，在二零二零年，它的这个市场占有率就就翻倍式的，就是井喷式的增长。然后这件事情让。所有人对就是我们做的这个形态，和包括这个软件这种方式啊，有了重新的认识。它是一种被认可的方式。这个数据就摆在那儿，这个是你去怎么去分析它都，都都是呃不如这个数据摆在那儿有有强烈的说明问题的这个意义的
0: 。对，的确是。就其实呃从。呃，比如说像二零二零年的时候，就虽然说这个这一年对很多人来说很突然，但是嗯，道理的确是是一样的。就很多人他可能会从这个，呃，我我们先排除那种发，比如说发那种什么灾难财的这这个人群哈，但就是说在一个大环境当中，他凡事总是有两面性嘛。所以之前我也有有跟很多朋友聊过，就是他们在疫情当中不太焦虑的一个原因之一就是。你每每一种环境它，它它都有会有利和弊的一面。那只要你能抓住，在这个环境当中，嗯，大家的需求或者什么，只要你抓住这个需求，你仍然是能够从这一种就是洪流当中找到自己的一条冲杀出去的一条血路的。所以就是。呃，很多人他会觉得，哦、呃，疫情来了，或者是甚至很多人觉得很迷茫，可能就是这两年、三年甚至十年以内，疫情可能仍然会是存在于我们身边的，然后他就会有一种绝望感。呃，会觉得呃自己的这些传统的一些思维啊，或传统的一些行业，可能就会不断的受到冲冲击。但事实上，就比如像像碎石你的公司一样，其实还是能够从中抓到非常非常多的这种商机的。呃，我觉得这也不不能说说是取巧，反而算是一种社会潮流的一种呃推动吧。但就是说，的确在这种大环境之下，我觉得这层霾还是有笼罩在大家的这个头上的。就我还是能够多多少少听到一些人，就说，呃，我还我现在还是有压力，然后我会我需要去做一些转型，然后或者说像你一样去做创业等等，呃，然后就各种压力就会袭来，然后。焦虑感的话也是会，特别是也不知道是不是我的错觉，我也没有没有做过这个数据调查啊，应该也只是我的感觉，就是国内的焦虑感还是普遍会高了那么一点点。那我不知道，就是你现在在你的工作以及生活当中，你会你会什么时候会遇到这种焦虑感？那你又是怎么去处理这些问题的
1: ？呃，这个分分两部分，这个这个问题，其实关于关于焦虑感这个东西，我我在我身边，正好在北京这个城市。是普遍存在的，嗯，因为大家可能就是要走的这条独木桥，就这个通道上升的这个通道真的非常非常的狭窄，嗯，就是我看到跟我一起创业从两千一六年，其实我们不是一家新的初创公司，我们已经干了五年了，刚刚庆祝完五周年生日，对吗？就跟我一起啊，对，谢谢一起创业的这一批人，可能十个里面只只有一个人剩下来。大部分人都转行了，然后当时的 VC 就是对接过的还可以的基金，然后现在也都干别的去了，就真的是九九十九死一生的这个感觉。所以就这个晋升的途径就是这么小，所以我能想象，其实大家所所就是我身边的人啊，包括我自己所承受的这个这个压力，它就是非常大的。然后这是一个普遍现象啊，因为。你要玩这个游戏，对吗？你的目的显然不是呃，为了在这个游戏当中体验如何去死，是吧？还是希望能<笑>对对，还是希望能通关啊、呃，能走到下一个关卡，或者说越玩越好，嗯、可至少把这个游戏玩下去。
2: 嗯
1: 。然后这个概率是非常低的，然后确实需要各种各样的呃，包括运气啊、呃，包括技巧，然后啊、呃，天时地利人和，这个就不说了。那这个这个焦虑，我觉得就是没有办法。我们我想不到一个很好的办法可以规避掉它
0: 。但是你你现在是仍然有在，就是说你即使知道已经焦虑，但是你还是呃相信或者说是知道你这件事情还是必须得做下去，对吧
1: ？呃，我作为创公司的创始人，就所有人都可以我不做了，嗯、换个工作，对吗？我不行。嗯。所以这个这个是必须的，嗯，这个是也也是一个合格的创始人应该有的品质。啊，所有人，所有人都可以退，就是我不能退。如果我退了，这个事情就没了。然后现在的问题是，不光是我一个人的问题了，我我有一大堆投资人在后面看着我的表现，我还有这么多员工，每一个员工就是一个家庭，嗯，那四舍五入可能就是小一百号人了
2: 。啊，的确是。啊，
1: 对我，我对我的这个精神状况，还包括我的产出，直接影响那么多人，虽然不多啊，一百号人可能就真的。往上看，抬头往上看，有些人可以影响可能成千上万啊、呃，更多的人。但我觉得我能影响一百号人，我也觉得我已经有非常大的这个压力和我的这个责任，能明显能感受到的。所以还是要把这个事情做下去。嗯。
0: 其实也是，呃，以前也有人跟我聊过，就是比如说创业的这个问题。我就现在的我，其实算是一个小小的互联网个体户吧。就我现在也挺开心的，但是也会有一些就是商业对接啊，或者是，嗯，合伙去做一些项目的这些这些人，也是能够体会到这种，呃，偶尔会出现的一种压力感吧。所以说。嗯，做一个 CEO 或者说做一个负责人，其实真的不是大家想象中的那么简单的，一切都有自己的代价，但是一切我也相信就是都会有，呃，相相对应的这种成果。嗯、呃，那谈到就是 CEO 的这个身份的话，呃，你从以前的就是各种身份到现在这种身份转化，你就是现在的这种日常生活以及工作的就在时间上面的安排，应该也是会蛮呃会有蛮大的变化的吧。嗯，你现在的一天的话，可能会是怎么样去度过呢
1: ？呃，我原来是会以项目为为单位，就是就一件事情到另外一件事情，或者说这件事情完了做下一件事情，然后来来做规划，就是一切呢，呃，看似还是在掌控当中的，啊、呃，但但现在已经完全不可能像之前一样了，因为确实事情越来越多，它不会越来越少，对吗？然后现在只能是以时间区块为管理单位。啊，就是你早上大约做做什么事情，然后中午啊到下午做什么事情，晚上做什么事情，然后剩下的时间必须要休息，要不然的话明天就会受影响。现在只能是这个样子，就事情永远是做不完的，项目永远是会不断并发的。然后我觉得人，我们你跟我还有其他所有的人，我们最最终的这个单位就是时间，而不是事儿。对我们其实能拥有的，在这个世界上能拥有的，就是我们能健康工作跟生活的这一些宝贵的时间。所以我觉得以时间为单位来做管理，更加合理一些。
0: 嗯，的确是，而且我刚才其实也特别赞同你的一句话，因为一开始我还以为你前一句话你是说，呃，我们的事情是越来越多，然后呢，但是你后面还是有一点谈到，就是还是要休息，因为休息的目的是为了第二天能够继续把事情给做下去，这个其实也是现在蛮多人会忽略掉的一个点，就是去平衡自己的，或者说是要稍微去呃。嗯，叫就是 measure， 就是衡量一下自己的这个精力、精力的那个那个能量，呃，能量比值。所以这一点，我觉得，嗯、呃，对于很多人也是我想对听想对听众说的，就是也是比较重要的。毕竟我们除了工作之外，我们还是有生活在的
1: 。啊，我我这个岗位就呃，生活是可以忽略不计的。很多人也都这个样子。但但但首先<笑>嗯，啊，这个不是我想分享的。嗯、我想分享的是我们公司现在大概的一个一个文化的状况。就就是我我我是非常鼓励我们的同事嗯、呃、去比如说放假，我们公司有一个嗯可能跟其他呃互联网公司不太一样，可能跟中国公司不太一样的这个文化，就是我我我比较喜欢，如果让我可以选的话，我更可能更加更加接受像欧洲跟美国的这种这种呃叫什么调休的模式，而不是像中国一样，大家、嗯、对大家有一个很很长的一个统一的。呃，小长假、黄金周，然后大家一起放假，这种模式我不是特别认可，但是规则就是这个样子，对吧？我们只能接受。但在规则之上，我能做到的就是我我可以把带薪假期这个作为一个福利给到我们所有的同事，鼓励他们啊，你放假，然后呃去做自己想做的事情，然后根据工龄，这个带薪假期每年还会还会有增长。因为、嗯、的确是
0: ，嗯，因为因为其实，嗯。你你的这个模式，我我现在就我我的伴侣他其实也是在一家就是呃公司在远程嘛，他们的那个那个模式应该跟你是比较类似的，就是其实他们的放假制度也没有在完全跟着国内走，就啊、呃、每个人的话也还是会有一定时间的，就比如好像是十五天的这种带薪年假，然后他可以选择就是根据自己的时间去调整，就这样的确我觉得就像你说的他是比较。可能它其实反而是比较有利于整体的公司的整体的这种任务以及呃项目的运作的
1: 。对，我觉得这样更加合理一些。首先，如果真的是在小长假，比如说安排出行，其实这个体验是非常糟心的。这个对我们我们都知道，<对>但是大部分人也没办法。那现在假设我有办法，那我愿意就是让让这个叫叫自由选择的能力给到啊、呃、我们的同事。嗯，这是其中一个啊，还有另外一个就是。啊、呃，我我还是更加希望我们的同事有自己管理自己时间的能力。当然，这个条件啊，就是要保障自己的产出。但在这个基础之上，只要你能保障自己的产出，你在规定的时间想做什么都是可以的。我觉得这也是一个远程办公的一个比较强的魅力。就首先，因为每个人的状况不太一样嘛。就比如说，我们大部分的同事是有就带孩子的这个这个呃需求的，可能更加多的是希望陪伴。这个孩子在在有意识的时候，就是最美好的这这几年有父母的陪伴，这是一件非常非常美好的事情。所以我也鼓励他们，就是有时间可以多跟自己的孩子在一起。然后我也会把这个条件给到他们。
0: 嗯，对，的确是这个，其实就是，呃，我们整个时代，就是可能我们现在这个时代还是会慢慢的，呃，往真正的以人为本的这个方向去走吧。因为真的，你自己活得舒服，你自己的精力，呃。得,得到了，就是在在合理的休息之后，得到了这种就是充电，那其实你反而是会有更有动力，或者是更有精神去做做一些下面的任务的。所以其实我觉得也是呼应了我们今天的这个主题吧，就是远程办公这件事情，以及在现代社会远程办公的这种模式，它其实已经是在慢慢的引领下一个用工。呃，也可以说是用工的一个模式了。其实以前的朝九晚五是是是在为之前的工业时代去准备的，它真的不一定适合我们现代这种发，现代这种社会的发展。嗯，所以我相信，其实你的公司应该还是能够会呃遇到或者是招到更多适合这种远程模式的人
1: 。啊，我也是这么希望的，谢谢。嗯，就是补充一下刚才你说的这个这个这个状况，就是上一个时代朝九晚五。就那个时代呢，就是呃，可能工作对场所的要求是非常高的。就在在我们我们就是做这种云服务，对吗？就这一整套东西，在这些东西出现之前啊、呃，要要要在计算机上啊、呃、完成一些工作啊、呃，跟跟达达成一些功能，那是需要呃这个设备物理的设备在一个固定的场所，然后人在那儿才可以的。但其实我你跟我都知道，今天显然不是这么个状况了嘛。我们做的事情，
0: 就包括我们这场谈话也是吗
1: ？啊，对的，包括我们这场谈话，我们用啊呃,呃这个比较呃新潮的工具啊、呃，然后我们可以协作，把这件事情在不同的地方，其实物理的位置已经不重要了。然后我们公司实际上我们的产品就是为了要要让大家可以更好的啊。呃就是把这个场所在工作当中的这种重要性给模糊化的一个工具，我们就是做这件事情的。如果我们做这件事情自己都不鼓励这样的方式的话，那实际上这个这个价值就很难得得以体现了
0: 。嗯，的确是，就有点本末倒置的感觉了。<笑>其实有有些公司现在的确是有一点，就其他的公司，当然这个我们就不不往下细谈。那啊、呃，对，那今天的话，其实我也很开心，就是我们有有邀请到 Alpha 啊、呃、来跟我们做这一次访谈，然后其实也是从一个比较深的角度去了了解了一下，就现在的远程公司它的这种运作模式，以及就是我们的这种跟同事之间的协作模式等等，嗯，然后有了一有更有更深一步的了。解，那在最后的话，我就想请想请你就是分享一些，就你日常会去读的一些书啊，或者是你日常在工作当中你会用到一些比较实用的工具给大家呢
1: 。啊、哦，这个，先先说工具吧。我们最近，呃，就是在公司里面还是非常强推一个叫 Notion 的一个一个记录笔记的工具，它的这个就是。自由叫什么？呃，可以自定义的这个程度非常的强，然后它的这个协作性，我觉得会比呃，我我所见到过的就是笔记管理以及协同办公的这个工具，就是它在这个非常细节的这个优化上都会好一些。然后他有很多很多，就是不同的玩法，衍生出各种各样的这种管理的方式。这个他就是你，当你发现了他可以，哎，还可以这么搞的时候，还是会有一些惊喜的。有很多教程，有很多分享。但这个是我最近就是遇到人提到这个问题都会去分享的一个一个非常好的一个工具，叫 Notion。嗯
0: ，对。啊，啊啊这个其实我自己有在用，真的、啊、真的挺香的。对，包包括我自己做写作，啊、还有就是做一些协同管理的时候，我觉得还是就甚至只是做笔记都还是挺挺集成的这么一个工具吧。嗯、啊
1: ，对的，嗯，这个是就是我们可能每个人都可以享享受到的。然后剩下就是我们公司呃特别喜欢一个开源的代码管理工具叫 GitLab，、呃、嗯就是标志是一个狐狸头，这个是陪伴我们从可能第零天。到今天的一个一个工具，最近今年也上市了，它是代表着这个开源基础软件的一个非常非常重要的一个里程碑。其实跟我们做的事情，我们也是做开源基础软件的，虽然说我们是操作系统，但它的成功就代表着我们这种产品形态啊是正在被这个市场所接受的。那这个话呢，就说给其他的这些技术团队，然后其他的创始人、技术公司的创始人。GitLab 是一个非常棒的产品。
0: 嗯，我们之后也会把这一些信息，呃，贴附在我们下面的那个评论区啊、呃，那小伙伴们也到时候可以去评论区找到这一些工具或者是书籍。那关于书籍方面的话，你有没有什么特别的推荐呢
1: ？呃，其实我很少会，就不不太经常会看，就是工具类的，或者说为了达到一个目的啊、呃、去看的书籍。我看书纯粹是为了换个脑子
0: ，挺好的，嗯。
1: 啊，最最近看的对，最近看的比较多的可能都是一些 fiction 啊，就就是一些呃、啊、就是虚构类的东西，可能科幻的稍微多一些。可能去年看的比较震撼的是一个女性题材的小说，四本书啊，中文叫《那不勒斯四部曲》，然后它已经被 HBO 翻拍成电视剧了，这个剧呢很棒的。如果这个书实在是不想看的话，可以直接去看剧啊，剧非常不错，现在出到第二本，它对这个书的这个还原。是可以达到就令我惊叹的这个程度的，他会给每书中每一个角色就是有一个非常具象的视觉上的呈现，然后对书中描描述的这个那不勒斯这个城镇，还有他们生活的街区，就是就是到到厘米毫米级别的这样的复线，非常棒，这个书写的。
0: 好，已经被种草。刚好我有，刚好之前我在那不勒斯的时候也是经历了一段蛮蛮神奇的那种啊街边小经历吧，当然这个我也先不细谈。好，那今天我们很谢谢 Alpha。呃，那在最后的话，我们还是啊、呃、一个小的分享时间，就是 Alpha， 你有没有就是比如说你自己的公司，还是说你有没有什么其他的呃想要给大家去认识到或者是推广的一些东西呢
1: ？啊，我们公司在招聘。<笑>如果啊，对，如果你正好对开源技术软件啊、呃，对呃开浏览器，对网页技术感兴趣的话，欢迎到设计创新的网站啊、呃，我们产品的网站 FIDO S F Y D E O S com 滚到下面有一个招聘的链接，欢迎大家啊、呃、多了解我们，谢谢。
0: 嗯，好的好的，那我们也会把聊天过程当中，呃，谈到的一些就是干货或者是一些信息，以及一些名词解释，都会放在我们的留言区。然后想要去加入这一个就是。我个人觉得是比较开明以及比较前沿的这个团队的话，我觉得还是值得值得去一试的。毕竟我们国内程序员的基数也算是挺大的。嗯嗯，好的，那我们今天就谢谢 Alpha 的时间。呃，如果大家之后后续还有什么问题，包括招聘呐，或者是呃公司的这些情况啊、呃、等等啊、呃，还有问题的话，也欢迎在我们留言区去留留下你的想法，或者是你你想进一步咨询的事情。啊、哦，那我今天的话，我们就先到这里啊，谢谢 Alpha， 谢谢。本期节目就到这里，欢迎关注我或订阅我的播客频道，给你讲述更多数字游兵们的职场与生活和旅行故事。